0: 사랑 46일 열왕기하 2장, 4장 말씀입니다. 71. 엘리아 선지자와 엘리사 선지자 열왕기하 2장 두 사람이 길을 걸어가고 있었어. 한 사람은 나이가 많은 사람으로 긴 겉옷을 입고 있었고 다른 한 사람은 그보다는 좀 젊은 사람이었단다. 나이가 많은 사람은 엘리아 선지자였어. 엘리아 선지자와 같이 걸어가는 젊은 사람은 누굴까? 이 사람은 엘리사였단다. 엘리사는 얼마 전까지 자기 아버지의 넓은 농장에서 아버지를 도와 농사를 짓고 있었지. 어느 날 엘리사가 들판에서 일하고 있는데 엘리아 선지자가 찾아왔어. 그리고 자기를 따라오라고 말하는 거야. 그 말을 들은 엘리사가 어떻게 했는지 아니? 자기가 하던 농사일을 당장 그만두고 엘리아 선지자를 따라 나섰단다. 엘리아 선지자를 따라가는 것이 농장 일보다 훨씬 더 중요하게 보였거든. 엘리아 선지자는 나이가 아주 많았어. 하나님께서는 엘리아 선지자를 하늘나라로 곧 데려가겠다고 말씀하셨지. 엘리아는 훌륭한 선지자였어. 평생 사람들에게 하나님의 말씀을 잘 들어야 한다고 가르쳤지. 하나님은 사람들을 많이 사랑하셔. 그리고 사람들이 평안히 잘 지내도록 지켜주길 원하셔. 우리가 하나님의 보호를 받으려면 하나님께 순종해야 해. 엘리아 선지자는 이스라엘 민족에게 이 사실을 반복해서 가르쳤지. 이제 엘리아 선지자는 더 일을 할수 없었어. 하늘나라에 가는 날만 기다리고 있었지. 이 엘리아 선지자의 뒤를 이어 엘리사가 하나님의 선지자가 되었어. 엘리사는 자기가 엘리아 선지자를 대신해 선지자 일을 하게 된 것이 무척 자랑스러웠어. 비록 그 일이 매우 어려운 일이라 해도 말이야. 엘리아 선지자는 엘리사를 곁에 가까이 두고 있으면서 모든 일을 도와주었어. 길을 걸어가는 동안에도 두 사람은 많은 이야기를 주고받았지. 엘리아 선지자가 엘리사에게 가르쳐줘야 할 것이 아주 많았단다. 이야기를 하며 길을 걷던 두 사람이 요단강가에 도착했지. 요단강을 건너 저쪽 편으로 갈 계획이었어. 하지만 요단강에는 다리가 없었단다. 어떻게 강을 건너지? 좋은 방법이 없을까? 그때 엘리아 선지자가 자기의 긴 겉옷을 벗어 잘 접었어. 그리고 그 옷으로 요단 강물을 세게 내리쳤단다. 이제 어떤 일이 일어났을까? 강물이 좌우 양쪽으로 갈라지면서 강 한가운데에 길이 생겼단다. 엘리아 선지자는 그 길을 따라 요단강 건너편으로 건너갔어. 엘리사 선지자도 엘리아 선지자의 뒤를 따라 강을 건넜지. 강물이 양쪽으로 갈라져 높은 벽처럼 우뚝 서 있는 그 사이를 걸어서 강을 건넜단다. 두 사람은 머리카락 하나 젖지 않고 강을 건넜지. 두 사람이 강 건너편에 도착하자 강물은 다시 본래대로 흐르기 시작했어. 강 사이에 생겼던 길도 순식간에 사라져버렸지. 두 사람은 가던 길을 계속 걸어갔어. 엘리사 선지자가 앞으로 해야 할 일에 대한 이야기를 나누면서 말이야. 그때였어. 갑자기 회오리바람이 불어왔단다. 그것은 보통 회오리바람이 아니었어. 이전에 본 적이 없는 아주 이상한 회오리바람이었지. 그리고 하늘에서 뭔가가 내려왔어. 자세히 보니 말 여러 마리가 끄는 마차였지. 그 말과 마차는 뜨거운 불이 붙어 활활 타는 것 같았어. 하나님께서 엘리아 선지자를 하늘나라로 데려가시려고 불말이 끄는 불마차를 땅으로 보내신 거야. 엘리아 선지자는 불마차를 타고 하늘 높이 올라갔단다. 잠시 후엘리아 선지자는 보이지 않았어. 엘리아 선지자는 하늘나라로 올라간 거야. 보통 사람들은 나이가 많아지면 죽잖아. 그런데 엘리아 선지자는 죽지 않고 하나님께서 보내신 마차에 타고 하늘나라로 올라갔어 정말 멋진 일이지? 엘리사 선지자는 처음에는 슬픈 마음이 들었어 앞으로는 어려운 선지자 일을 혼자서 해야 하잖아 자기를 도와주던 엘리아 선지자가 하늘나라로 가버렸으니 엘리사 선지자 혼자가 된 거지 그 순간 엘리사 선지자는 땅바닥에 떨어져 있는 물건을 발견했어 그것은 엘리아 선지자의 겉옷이었단다 엘리아 선지자가 하늘나라로 올라갈 때 겉옷을 떨어뜨리고 간 거야. 엘리사 선지자는 그 겉옷을 집어들어 자기가 입었단다. 엘리아 선지자의 겉옷을 입자 엘리아 선지자가 자기와 가까이 있는 것 같았어. 이제 왔던 길을 돌아가야겠군. 여기서 아무리 기다려도 엘리아 선지자님이 돌아오시지는 않아. 이렇게 생각한 엘리사 선지자는 길을 되돌아갔어. 얼마쯤 걸어가자 엘리사 선지자는 다시 요단강 옆에 이르렀어. 엘리사 선지자는 엘리아 선지자가 했던 것처럼 엘리아 선지자의 겉옷을 벗어들고 강물을 세개 쳤단다. 그리고 하나님께 자기도 엘리아 선지자와 같은 기적을 행할 수 있게 해달라고 기도했지. 이번에도 요단강물이 양쪽으로 갈라졌을까? 그럼 물론이지. 물이 양쪽으로 갈라지면서 강 한가운데에 길이 만들어졌단다. 엘리사 선지자는 강 사이를 걸어 반대편으로 걸어갔단다. 엘리사 선지자가 강 반대편에 도착하자 멈췄던 강물이 다시 흘렀지. 엘리사 선지자가 요단 강물을 양쪽으로 가르는 것을 본 사람들은 놀라서 말했어. 엘리사도 엘리야 선지자처럼 기적을 행하는군. 이제 엘리사가 우리의 선지자다. 172. 하나님의 종 엘리사 선지자 열왕기하 4장 엘리사 선지자는 온 나라를 두루다니며 사람들에게 하나님에 대해 전했단다. 그리고 사람들에게 어려운 일이 생기면 엘리사 선지자가 그 일을 척척 해결해 주었어. 엘리사 선지자는 이스라엘에 사는 사람들에게 점점 더 널리 알려졌지. 어느 날, 어떤 부인이 울면서 엘리사 선지자를 찾아왔단다. 저는 이제 어떻게 살아야 할지 모르겠습니다. 그 여인이 말했어. 저는 너무 슬퍼서 말도 제대로 할수 없을 지경이랍니다. 얼마 전에 제 남편이 세상을 떠났어요. 제게는 아들이 둘 있는데 그 애들은 너무 어려 아직 돈을 벌수 없답니다. 저희 집에는 지금 돈을 벌 사람이 아무도 없어요. 그런데 제가 예전에 돈을 빌린 적이 있습니다. 지금 그 돈을 갚으라고 하는데 제게는 돈이 한 푼도 없어요. 제게 돈을 빌려준 그 사람은 제 아들을 데려가 종으로 팔겠다고 합니다. 이제 어떻게하면 좋을까요? 엘리사 선지자님, 제발 저를 도와주십시오. 엘리사 선지자가 이 부인을 도와줄 수 있을까? 사실 엘리사 선지자는 이 부인에게 줄수 있는 돈이 한 푼도 없었단다. 엘리사 선지자도 몹시 가난했거든. 하지만 엘리사 선지자는 하나님께서 이 부인을 도와주시리라는 것을 확실히 믿었지. 엘리사 선지자가 이 부인에게 물었단다. 혹시 집에 내다 팔만한 것이 있습니까? 부인이 대답했지. 기름이 조금 들어있는 기름병이 하나 있을 뿐입니다. 그 외에는 아무것도 없습니다. 그렇다면 이웃집에 가서 빈병이나 빈그릇을 빌려오십시오. 빌린 빈병과 빈그릇을 부인 집으로 들고 와 부인의 기름병에 있는 기름을 부으세요. 하나씩 하나씩 차례대로 가득가득 부으세요. 두 아들도 그 일을 돕도록 하시고요. 그리고 기름을 붓는 동안 부인과 두 아들 외에는 아무도 부인 집에 같이 있어서는 안 됩니다. 엘리사 선지자가 정말 이상한 일을 시키지? 그런데 이 일은 하나님께서 엘리사 선지자에게 가르쳐 주신 것이었어. 엘리사 선지자는 하나님께서 하신 말씀을 그 부인에게 그대로 전할 뿐이었지. 하나님께서 이 부인의 어려움을 해결해 주실 텐데 어떻게 하실지 잘 들어봐. 이 부인은 엘리사 선지자가 시키는 대로 했단다. 이웃집에 가서 빈 병과 그릇을 잔뜩 빌려왔어. 빌려온 빈 병과 빈 그릇을 하나하나 늘어놓자 부인의 집 부엌과 방이 빈 병과 빈 그릇들로 가득 찼지. 부인은 기름이 조금 들어있는 자기의 기름병을 가져왔어. 그리고 빈 그릇 하나에 기름을 붓기 시작했단다. 그런데 그빈 그릇이 기름으로 가득 찰 때까지 기름이 계속 흘러나오는 거야. 곁에 있던 두 아들은 그 그릇을 옆으로 치우고 다른 빈 그릇을 그 자리에 갖다 놓았어. 부인은 계속해서 기름을 부었지. 이번 그릇도 기름으로 가득 차자 아들이 이번에는 더큰 병을 가져왔지. 부인은 큰 병에도 기름을 가득 부었어. 이렇게 계속해서 기름을 부었단다. 빌려온 빈 그릇과 빈 병에 가득가득 기름을 부었지. 기름이 조금밖에 남아있지 않았던 기름병에서 기름이 계속해서 나왔단다. 정말 신기한 일이지? 어떻게 이런 일이 일어났을까? 그래, 하나님께서 부인을 도와주시려고 놀라운 기적을 일으키신 거야. 이제 이 기름을 어떻게 하지? 기름을 내다 파십시오. 엘리사 선지자가 말했단다. 이 기름은 비싼 것입니다. 이 기름을 다 판다면 돈을 많이 벌수 있을 것입니다. 부인은 엘리사 선지자가 시키는 대로 했단다. 기름을 팔아서 돈을 아주 많이 벌었어. 그리고 그 돈으로 빌린 돈을 갚을 수 있었지. 그런데 빚을 다 갚고도 돈이 많이 남았단다. 이 돈을 가지고 부인은 음식과 옷을 살수 있었지. 이제 이 부인은 더는 가난하지 않아. 하나님께서 도와주신 덕분으로 말이야. 엘리사 선지자는 하나님의 말씀을 전하러 온 나라를 여행했단다. 여행을 하던 엘리사 선지자는 어느 마을에 자주 들르게 되었어. 그 마을에는 돈이 많은 부인이 한명 살고 있었지. 이 부인은 결혼은 했지만 아이는 없었어. 엘리사 선지자는 이 마을에 들를 때면 항상 이 부인의 집에서 식사했단다. 어느 날이 부인이 남편에게 말했어. 엘리사 선지자님이 우리 마을에 자주 오시는 것을 당신도 아시지요? 그분은 하나님의 종이에요. 우리 집에 방 하나를 꾸며서 엘리사 선지자께서 쓰시게 하면 어떨까요? 우리 마을에 오셨을 때 편히 주무실 수 있게 말이에요. 부인의 남편은 그 의견에 찬성했고 두 사람은 곧 엘리사 선지자를 위해서 방을 준비했단다. 자기 집 한쪽에 방을 만들고 예쁘게 꾸미기 시작했지. 엘리사 선지자가 잠을 잘수 있도록 침대도 갖다 놓았어. 탁자와 의자, 등불도 갖다 놓았지. 엘리사 선지자가 편안히 지내기에 부족한 것이 없도록 말이야. 얼마 후 엘리사 선지자가 그 말에 다시 들렀단다. 부인의 집에서 식사하고 있는데 이 부인이 말했어. 저희가 선지자님을 위해 선물을 준비했습니다. 저를 따라와 보세요. 부인은 엘리사 선지자에게 방을 보여주었단다. 엘리사 선지자가 이 방을 보고 얼마나 기뻤는지 아니? 이제 여행 중에도 들러서 편히 쉴수 있는 방이 생긴 거야. 편히 쉴 뿐만 아니라 하나님께 기도할 수 있는 그런 방이 생긴 거지. 저를 위해 이렇게 좋은 방을 꾸며주시다니 정말 감사합니다. 엘리사 선지자는 부인에게 감사의 인사를 했단다. 그리고 엘리사 선지자는 생각했지. 이 부인을 위해 내가 해줄 수 있는 것이 없을까. 이렇게 친절하게 나를 보살펴 주시는데. 엘리사 선지자는 부인에게 혹시 바라는 것이 있는지 물었단다. 하지만 부인은 이렇게 대답했어. 아닙니다. 저는 부족한 것 없이 살고 있습니다. 이렇게 부자이고 모든 생활에 아주 만족하고 있지요. 그렇게 말하기는 했지만 사실 부인의 마음속에는 바라는 것이 하나 있었단다. 부인은 아들이 있었으면 하는 소원이 있었지. 하지만 부인은 그 소원을 지금까지 한 번도 입 밖에 내본 적이 없었어. 그리고 이제는 그 소원을 포기해야만 할것 같았어. 남편과 부인 두 사람 모두 나이가 아주 많았거든. 그때 엘리사 선지자는 아무 일도 아니라는 듯 아주 쉽게 이런 말을 했어. 물론 하나님께서 알려주신 말씀을 전하는 것이었지. 내년 이맘때쯤 하나님께서 부인에게 아들을 주실 겁니다. 처음에 부인은 그 말을 믿지 않았어. 하지만 그 일은 정말로 일어났단다. 1년 뒤 부인은 진짜로 아들을 얻었어. 그 기쁨을 말로 어떻게 표현하겠니? 부인의 남편도 무척 기뻐했지. 부인의 아들은 아주 건강하고 예뻤어. 그 아들이 자라 걸음마를 배웠지. 엘리사 선지자가 부인의 집을 방문할 때면 그 아들은 반가워하며 단숨에 엘리사 선지자의 품으로 달려오곤 했단다. 엘리사 선지자가 아늑한 자기 방에서 쉬고 있을 때도 그 아들은 엘리사 선지자 방에 자주 와 놀곤 했지. 그러던 어느 날이었단다. 마침 엘리사 선지자가 그 마을에 없을 때그 소년이 갑자기 병에 걸렸단다. 몹시 아파하던 소년은 결국 죽고 말았어. 소년의 어머니는 얼마나 슬퍼했는지 모른단다. 엘리사 선지자가 가까이 있었더라면 이런 일은 없었을 텐데. 아들이 태어난 것은 엘리사 선지자의 도움 때문이라고 두 부부는 생각했어. 아들이 비록 죽었지만 엘리사 선지자가 도와주기만 하면 다시 살리는 일도 가능할 거라고 생각했지. 그런데 엘리사 선지자는 지금 멀리 떨어진 곳에 있었어. 소년의 어머니가 생각했지. 혹시 엘리사 선지자님이 갈멜산에 계시지는 않을까? 그곳에 자주 계셨는데 엘리사 선지자님을 찾으러 가야겠어. 엘리사 선지자님을 만날 때까지 여기저기 찾아볼 거야. 부인은 자기의 죽은 아들을 엘리사 선지자의 침대 위에 뉘었단다 그리고 마구간에서 나귀를 끌어내 타고 갈멜산으로 달려갔지. 기쁘게도 엘리사 선지자는 갈멜산에 있었어. 부인은 엘리사 선지자를 금방 만날 수 있었지. 엘리사 선지자를 만나자마자 부인은 울음을 터뜨렸어. 부인이 울면서 말했단다. 우리 아들이 죽었습니다. <웃음> 저희 집에 빨리 와주십시오. 그 말을 들은 엘리사 선지자는 머뭇거리지 않고 부인을 따라 나섰단다. 집에 도착한 엘리사 선지자는 곧장 죽은 소년이 누워있는 자기 방으로 갔어. 소년은 엘리사 선지자의 침대 위에 누워있었지. 엘리사 선지자도 너무 슬펐단다. 하지만 하나님께서는 모든 것을 하실 수 있다는 것을 엘리사 선지자는 분명히 알고 있었지. 엘리사 선지자는 하나님께 이 죽은 소년을 살려달라고 기도했어. 하나님은 당신의 종 엘리사 선지자의 기도를 들어주셔서 다시 기적을 일으키셨단다. 죽었던 소년이 갑자기 재채기를 했어. 그것도 무려 일곱 번이나. 그리고 살며시 눈을 뜨는 거야. 소년이 다시 살아났어. 소년의 아버지와 어머니는 모든 사람에게 엘리사 선지자가 한 일을 알렸지. 모든 사람들은 엘리사 선지자가 하나님의 진짜 종이라는 것을 분명히 알게 되었어.